2: hola bienvenida y bienvenido a desconocidas un jueves más desde radio manises hoy nos quedamos en la provincia de valencia para hablar de humor con nuestro invitado que por cierto repetimos contenido y me encanta porque el humor el que te hagan reír es súper importante y creo que en esto mi invitado de hoy estará de acuerdo como en cada programa nos marcamos un objetivo a conseguir, darte a conocer a personas que crean contenidos digitales llamadas influencer, que sigues a través de las redes sociales, pero tal vez no conozcas todo lo que en forma tu entrevista cada semana nos van a contar. En el programa de esta semana también podrás escuchar los consejos para mejorar tus redes sociales que nos ofrece, de forma habitual, Alejandra Morillas, Community Manager, y que encuentras en Instagram como amgestiona. Como te digo siempre, búscanos en Instagram y así podrás ver todos los contenidos que hemos subido y los que vendrán. Dale a seguir a desconocidas-radio. Si nos sintonizas en directo, gracias por la escucha. Y si quieres recuperar algún programa o escuchar este un poco más tarde, tienes a tu disposición el podcast como Desconocidas Radio en Spotify, iVoox, Apple Music y Google Podcast. Y empezamos con música, como siempre, y la que tenemos más cerca, que es la música... De la terreta con jimena amarillo ya está disponible el segundo disco de ella de jimena amarillo convertida en referente de la nueva escena pop de españa sus nuevas canciones al igual que sus conciertos son una amalgama de emociones y músicas diversas y también inesperadas que siempre suenan a ella misma ella compone produce y diseña el disco sin colaboraciones en su gira de conciertos Tiene varias fechas en Valencia Y también otras fuera Por ejemplo eh, A final de mayo estará presente en Alicante En el Spring Festival También estará en Valencia en el mes de junio En el Festival Les Arts También luego irá a Balboa Que está en León también se irá a Oviedo Volverá para visitar el FIP de Benicassim En el mes de julio Luego se irá a Zaragoza o Puerto de la Cruz Y no olvidemos que estará también eh, Presente en el cartel Del Love to Rock en Valencia El mes de octubre El 14 concretamente Pues se te dejo Escuchando a Jimena Amarillo Y este single Billete de amor Te doy la bienvenida al programa Te saluda Mónica bello
3: I'm oh. 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 Despertarme sin alarma Hoy voy a hacer todo lo que pueda con Me dijeron que una línea de mi palma Cada vez que te miro es más larga Los sueños duran muy poco Así que tú no lo eres Los sueños duran muy poco Así que tú no lo eres
2: Escuchas desconocidas Avanzamos una semana más en Desconocidas conociendo a más creadores digitales y en esta ocasión tenemos como invitado a Javi Masca. Bienvenido.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Antes de empezar siempre os digo a las personas que pasáis por este programa que si alguna pregunta no queréis contestar, pues no la contestáis y ya está. ¿eh? Sin problema. Eh, bueno, mirando cifras, en tu perfil de Instagram tienes 83.300 seguidores y seguidoras, cifra que se va modificando diariamente, evidentemente. Pero yo quería saber, además de Instagram, ¿estás en nuestras redes sociales?
4: Eh, sí, actualmente, actualmente sí que es verdad que donde más me centro es en, en el contenido vertical, que es Instagram y TikTok, básicamente, pero también tengo canal de YouTube y, y canal de Twitch. Ahora sí que es verdad que ambas cosas, tanto Twitch como YouTube, lo tengo un poco más parado porque he decidido esta, esta primera mitad de año centrarme mucho más en, en el contenido vertical y crecer ahí darle más caña y luego ya poco a poco, eh, cuando, cuando consiga organizarme bien, eh, ir ya moviendo el público a, a otras redes como YouTube o, o Twitch. Uh
2: -huh. eh, quiero que nos cuentes eh, qué tipo de contenido creas.
4: Pues, a ver, básicamente creo contenido de humor. Eh, eso es el core, por decirlo de alguna forma. Aunque sí que es verdad que me gusta crear todo tipo de contenido. O sea, a mí el hecho de crear es lo que más me apasiona de, de esto, de poder hacer cada día lo que yo quiera. Y si un día me apetece hacer un vídeo, eh, yo que sé, un blog de un viaje, eh, lo hago. Y si un día me apetece hacer un vídeo imitando a cualquier personaje que todos tenemos a nuestro alrededor en sí. la vida cotidiana, pues lo hago y si algún día me apetece hacer un sketch, lo hago y, y eso, eso es lo que más me gusta la verdad, pero básicamente el contenido que creo es humor o relacionado con humor, igualmente si, si creo algo que no tiene que ver con humor, por ejemplo un blog, como te he dicho, intento siempre eh, pues mantener mi toque y que, y que el contenido tenga un poco de sentido con todo lo demás que hago. Uh -huh. Sería la base.
2: Hablando de esos personajes que todos conocemos, el último que he visto yo en tu perfil es el Relaciones Públicas, ¿no?
4: Sí, ese básicamente es el que, el que me lanzó un poco a, 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 bueno, a seguir creando contenido en este mundo y tal, porque lo hice hace un año y algo. Bueno, la primera vez que lo saqué por ahí fue hace uh -huh. un año y algo, y a día de hoy eh, sigo utilizándolo y sigue teniendo éxito, o sea que... Que muy guay, la verdad. O
2: sea, porque que, todos que conocemos a alguien de sí. ese perfil, ¿no? Más o menos, por eso a lo mejor cae, cae bien. Y, ¿Y tu nombre? Porque te encontramos como Javi Masca. Eh, mm. ¿Cómo te pones? A ver, a ver yo, ¿qué tiene historia?
4: Sí, o sea, a ver, es muy fácil la historia. Yo me llamo Javi Romero. O sea, mi nombre real es Javi Romero. ¿Qué pasa? Que yo vivo en un sitio que se llama Masca Marena. Y, y cuando, bueno, si eres de Valencia, imagino que sabrás sí. más, más uh -huh. más dónde está ¿Qué pasa? Que yo cuando me creé por primera vez el Messenger, no sé si te acuerdas wow. del Messenger, pues el nombre de usuario que me puse fue Javi Masca. Y, y me lo puse con K porque con C no se podía poner. Entonces, lo puse con K y también porque en la época me imagino que molaría más ponerlo con K que, que con C, ¿sabes? Entonces, ese, ese nombre se quedó de Messenger y luego yo cada vez que me creaba una red social que no iba a utilizar era como el nickname que siempre estaba disponible porque nadie lo utilizaba. Ajá. Entonces yo cuando me creé Instagram en 2012, o así, cuando salió la aplicación, yo me creé Instagram con la intención de editar fotos. O sea, lo usaba como un editor de fotos, porque en aquella época solo se podía... Le metías un filtrito y era como lo nuevo, en plan, hostia, qué guay. Entonces yo me descargué Instagram y me hice una cuenta random, por decirlo de alguna forma, y le puse Javi Masca porque era el típico nombre que, pues que siempre estaba disponible. Se quedó Javi Masca, luego en 2018 o así, eh, no sé por qué, me, no, yo ahí no creaba contenido, me dio un venazo y dije voy a cambiármelo y me puse Javi Romero, Javi Romero 23 creo que era, Ajá. y tuve un año y algo más o menos, un año y medio algo así, Javi Romero 23, y ya cuando empecé a crear contenido, que empecé, no sé, tendría a lo mejor... Cuando tuve 10.000, hace un año realmente, un año y medio o algo así, cuando tenía a lo mejor casi 10.000 seguidores, eh, me creé la cuenta de Twitch y la cuenta de YouTube y ¿qué pasa? Que el nombre de Javi Romero estaba cogido en todos los sitios. Y dije, oye, voy a poner un nombre y así tengo el mismo nombre en todas las redes sociales. Entonces me llamo Javi Masca en todas las redes sociales. En Twitter, en TikTok, en YouTube, en Twitch, en Instagram y sin ningún barra baja, ni sin ningún número, ni claro. nada de eso. Que al final, pues... Para nosotros que queramos contenido queda como más limpio, ¿sabes? y Es más fácil de recordar el nombre.
2: Bueno, pues ahí está la historia. la historia. Ahí está la historia de donde tú vives, más o menos. Ahí Exacto, empezó. sí, sí. Así, así fue. Que bueno, has dicho que año y medio tenías 10.000. Bueno, eh, has pegado un subidón, porque he dicho antes la cifra, mm. tienes más de 80.000. Eh, eh, cuéntame cómo ha sido esa evolución en las redes sociales. ¿Ha sido fácil, difícil? Cuéntame.
4: Te cuento, eh, a mí, mira, yo, o sea, yo empecé a crear contenido hace a lo mejor casi, a ver, ahora casi dos años, eh, no, no en serio, no súper en serio, pero hace como dos años fue cuando empecé a crear algo de contenido eh, y sobre todo creaba contenido de tema de gimnasio. O sea, yo empecé en el, en el mundo del fitness, por decirlo de alguna forma, y empecé a crear contenido en el mundo del fitness. Y estuve desde... Sí, o sea, pon que desde hace, desde hace dos años hasta hasta hace uno, <ríe> eh, centrándome en el mundo del fitness, o sea, durante un año más o menos, centrándome casi siempre, o sea, casi prácticamente todo mi contenido en el mundo del fitness, y ahí pues a lo mejor pasé de tener, no sé, 600 seguidores que tendría cuando empecé con la cuenta a tener a lo mejor 4.000, 5.000, que bueno, ya es ya está bien. O sea, tienes ya un público que, que por lo menos te mantiene te mantiene como todo el día motivado a seguir haciendo cosas y la gente te habla, te contesta y tal. Y eso fue hasta diciembre del año pasado, o sea, perdón, este no, el anterior, o sea, diciembre de 2021. A ver. Sí, justo. Y, eh, a y justo en diciembre de 2021 fue cuando subí el, el vídeo este del RPP, que el, fue el primero que subí a TikTok. Eso se hizo muy viral. Yo es verdad que ya tenía una cuenta en TikTok donde subía contenido de, algo de fitness pero básicamente humor porque era o sea, es lo que realmente me gusta entonces me empezó a entrar a Instagram un montón de gente a, a raíz de esos vídeos ¿qué pasa? que esa gente, si yo o sea, yo no le iba a dar un contenido de fitness por decirlo de alguna forma si ellos habían venido a ver humor, vale por decirlo de alguna forma y a mí realmente lo que, me, lo que más me gustaba y lo que más disfrutaba haciendo era contenido de, de humor entonces, hace un año y, y dos meses, básicamente, fue cuando empezó el boom, que a lo mejor pasé de tener 5.000 seguidores a tener 10.000, 12.000 en un mes. O sea, fue como fum y, y eso al final es lo que te mantiene motivado, ves que a la gente le gusta lo que estás haciendo y pues, te apetece seguir creando y seguir haciendo cosas. Y bueno, desde enero del año pasado hasta, hasta este año, ha sido cuando ya me he empezado a tomar en serio... Eh, el hecho de crear contenido y, y llevarlo un poco todo más organizado empezar a trabajar con marcas y demás y pues llegar hasta el punto de, de poder vivir de ello que al final es, es lo más bonito o sea, poder hacer lo que te gusta
2: porque me estás diciendo eso, que tu trabajo es, es este a día de hoy no lo combinas sí. con otro trabajo sino que es este
4: sí sí que es verdad que eh, gracias a, a crear contenido a mí me han salido eh, me han salido trabajos con, con empresas muy grandes y, y, me, y he conseguido pues tener o sea trabajo con alguna empresa eh, muy muy grande y, y estoy en el departamento de marketing o sea por decirlo de alguna forma es como la parte fija que tengo uh -huh. aparte de todas las promociones que hago con marcas y tal pues eh, trabajo con alguna empresa en su departamento de marketing ayudando pues eso a crear contenido, a generar ideas y todo eso y obviamente todo eso me ha salido gracias a todo lo que, todo lo que he ido haciendo en redes y
2: aparte de, de lo que tú me dices, ¿no? De que la suma de seguidores eh, te motivaba a seguir. Eh, ¿Cuándo dices, eh, espera, espera, eh, me voy a dedicar a esto. Por ahora me voy a dedicar a esto. Porque, claro, eso es una decisión que tienes que tomar.
4: Totalmente. Y te, o sea, tengo la fecha. Fue septiembre del año pasado, cuando dejé mi trabajo. <risa>
2: Ajá.
4: Fue justo, fue justo ahí, más o menos, justo después de verano. Eh, yo tenía un trabajo que era... La, la, el volumen de trabajo era un poco estacional y los meses de septiembre, octubre y noviembre eran como los que más tenía que trabajar. O sea, trabajar en una agencia de viajes. Y septiembre, octubre, noviembre era como toda la venta y era... O sea, es verdad, era una matada porque era muchísimo trabajo en muy poco tiempo y, y mucha ansiedad, mucha tensión. Estar como muy, muy metido en el trabajo. Y luego sí que es verdad que cuando acababan esos meses el resto del año ya era más tranquilo. Pero eran los meses de septiembre, octubre, noviembre, eran meses muy, muy fuertes. ¿Y qué pasa? Que llegó agosto y yo dije, Buah, yo si sigo con esto, eh, septiembre, octubre, noviembre, no voy a crear contenido. O sea, no voy a poder. Es que no me, no me va a dar la vida, porque ya lo había hecho, o sea, ya había estado en ese trabajo, llevaba muchos años y sé lo que es, o sea, sé lo que son esos meses y sabía que no me iba a dar la vida. Y ahí tomé la decisión. Fue, fue una decisión arriesgada al final, porque... O sea, nunca sabes lo que va a pasar. Claro. Pero yo creo que estas oportunidades eh, pasan una vez y hay que aprovecharlas ahora. O sea, no a tiempo de volver atrás siempre estoy. Y a tiempo de, de por decirlo de alguna forma, trabajar para alguna empresa o para alguien, siempre estoy. Y siempre está a tiempo de estudiar más y, y todo eso. Entonces, al final es arriesgarte un poco y decir, oye, voy a probar, no pasa nada. Si sale bien, maravilloso. Si no sale genial, pues habré aprendido por lo menos... Y, y siempre estoy a tiempo de, de volver a empezar y nada ha salido bien
2: <risa> no, y tienes toda la razón porque no te tienes que dar con él y, y si lo hubiese hecho no exacto eh, y aparte totalmente, yo totalmente. incluso creo que ahora eh, si hablamos de buscar la felicidad no eres más feliz haciendo lo que haces que, que trabajando en otro sitio
4: totalmente ¿verdad? sí 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 Totalmente.
2: Eso es importante. Entonces, esa imagen que tiene mucha gente y que en este programa ha salido muchas veces del influencer, ¿no? Que está tranquilamente en su casa, en el sofá, hace <risa> cuatro fotos, dos vídeos y a la vivir, eh, como que no, ¿no?
4: A ver, es que mira, yo te digo... Yo creo que hay, hay dos tipos de personas que se dedican a las redes. Una que son la gente que es famosa, o sea, que son los influencers, a lo mejor que es gente que es famosa porque... Porque sí, o porque ha salido en algún programa de televisión, o por... Pero bueno, que, que básicamente o sea su trabajo es ser famoso, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y luego está la gente que crea contenido. Y crear contenido me refiero, eh, pues crea contenido de humor, hay gente que hace sketches que eso pues al final tiene un trabajo detrás que es, pues... Que primero tienes que tener la idea, <ríe> que sea una idea que funcione, escribir el guión, la puesta en acción, grabarlo, editarlo y demás... Eh, luego hay gente que crea contenido, yo que sé. es que, o sea, justamente en, en esto hay cualquier tipo, o sea, existe cualquier tipo de contenido. Hay gente que crea contenido de finanzas, de viajes, de, de lo que sea, hacen reviews en restaurantes. Y eso, sí o sí, hay un trabajo detrás. O sea, no es me despierto y te, y te cuento mi vida, hmm. que es al final... O sea, yo creo que está el tipo de gente, que, o sea, el tipo de influencer que, que te vende su vida, que, oye, súper guay, ¿eh? o sea, súper respetable cada uno, obviamente, que haga lo que quiera, y yo creo que la gente cuando dice lo de ah, eh, no trabajan o están con un móvil no sé qué, es porque tienen a lo mejor esa imagen de, de alguien que te está contando lo que hace, que es como yo te diría que es como el influencer antiguo o sea, ahora mismo la gente que destaca en redes es la gente que realmente crea contenido, y la gente que se curra el contenido y que se nota que hay, que hay mucho trabajo detrás para, para hacer eso, y creo que de verdad cada vez la gente entiende mucho más eh, el, o sea, o consigue ver un poco el trabajo que hay detrás de, de la creación de contenido. Que no quiero decir, o sea, que con todo esto, no quiero decir que sea el trabajo más duro del mundo. O sea, obviamente, eh, yo o sea yo, yo me siento súper bendecido por poder estar trabajando en mi casa. O sea, yo trabajo aquí. Tengo aquí dos pantallas, una cámara y, y mi ordenador, mis móviles y trabajo aquí. O sea, eso es una pasada, la verdad. Y me siento, vamos, súper agradecido por ello. Pero obviamente no quita que haya, pues detrás un, un trabajo sobre todo yo creo que es eh, o sea, lo, lo que más te quema o sea el, este trabajo por decirlo de alguna forma uh -huh. es mentalmente o sea porque al final hay gente con 18 o 19 años que está empezando a vivir de esto y, y aunque suene un poco así gurú, eres tu propio jefe yeah. y, y es verdad o sea te das cuenta que si tú no haces algo no lo hace nadie o sea, si tú no te preparas el vídeo que tienes que subir mañana, no lo hace nadie. Y si no escribes el guión o no contestas el correo, no lo hace nadie por ti. Entonces, eres tú al final el que tienes que inculcarte un poco de disciplina y el, o sea, el saber qué hay que hacer en cada momento, el tomártelo en serio. Obviamente, depende de, de lo que quieras conseguir con esto. Pero, pero eso, hay, hay como muchos duelos que tienes que ir pasando claro. hasta darte cuenta que, que o te lo ocurras tú o no se lo ocurra nadie. Entonces
2: y el llevar también tus finanzas es decir es que esto hay que gestionarlo sí, bien sí, sí.
4: es que por supuesto claro claro o sea yo tengo excel con todo o sea para saber lo que hago claro. eh, lo que no hago lo que dejo o sea lo que tengo cobrado lo que no eh, tengo calendarios programados con, con todo lo que voy a subir programado que al final obviamente es la parte que no se ve que, que bueno que tiene que estar sí o sí porque si no es un jaleo el... El
2: crear contenido. Claro, es como un autónomo tiene que estar eh, trabajando todos los días y tener todo sí. eh, en orden y que en este programa intentamos eh, pues eso quitar ese mito ¿no? que hay de que no hacéis nada, de que todo os viene como regalado y no, y hay mucho trabajo detrás y eso lo decimos cada semana y aparte que no está mal, oye, que en tu trabajo te lo pases bien, eh, Poder, por supuesto. Eh, no está mal, es que tenemos también ese concepto no de hay que sufrir trabajando. No, pues uno en el trabajo también se lo pasa bien y ya totalmente, está. Totalmente,
4: totalmente, totalmente. Sí,
2: sí. Bueno, eh, ¿qué piensa la gente que tienes más cerca, que es la que siempre nos importa más? ¿no? ¿Qué piensa la gente que te rodea de que tú seas creador digital? ¿Qué opinan?
4: Pues eh, muy guay, la verdad. O sea, primero, partiendo de, de mi familia, eh. Mi madre como que lo ha ido, o sea, se ha ido dando cuenta poco a poco de la repercusión que, que puedo tener, porque a lo mejor en el trabajo eh, ha dicho... tal o sea, Yo que sé, la ha pasado a lo mejor tener una foto mía de fondo de pantalla y que alguien le diga, ay, es tu hijo, no sé qué. Y claro, mi madre, re, o sea, mis padres, realmente se enteraron los dos así de que yo iba teniendo repercusión, porque al final ellos ven un número o así, sea, te siguen ya 50.000 personas, hostia, qué guay y tal. Pero claro... Tú no eres consciente de, de, del impacto que realmente puedes tener en la calle. O sea, mi, mi madre, si ve que alguien me pide una foto en la calle, o sea, se queda como, hostia, plan, ¿qué, ¿Qué, ha, hecho qué, mi ¿qué hijo? ha pasado aquí? <risas> claro, Y realmente ha sido, ha sido rápido, por decirlo de alguna forma. Claro, bueno, ha sido prolongado en el tiempo, pero, pero realmente o sea, realmente rápido.
2: Pero lo llevan y, bien, ¿no?
4: Sí, sí, nada, a mí, mi madre es genial. A mi madre la saco en vídeos también, eh, de, o sea, de vez en cuando por ahí. Y luego mi novia y, y mis amigos, genial. O sea, son la gente que más me apoya. Y, y creo que es algo también que he tenido mucha suerte y es que eh, las personas de las que me rodeo, o sea, mis amigos y mi novia sobre todo, eh, me animan mucho a seguir haciéndolo. Y o sea al final a mí, aunque, aunque suene más un poco raro, la opinión que me importa es la de ellos. O sea, yo si, si veo un, que un colega me dice bro, qué guay el vídeo tal, me hace muchísima ilusión. O sea, una persona que me conoce toda la vida, me para y me dice, eh, bro, me encanta lo que estás haciendo, no sé qué tal. O sea, es lo que más, lo que más ilusión me hace. Y haber tenido la suerte de tener el apoyo de, de tu grupo de colegas y, y de tu pareja en esto, pues es súper guay. O sea, porque puede pasar también al revés, que a tu grupo de amigos a lo mejor digan... Ah. O sea, o que no les guste o que no estén de acuerdo. Que eso al final es una amistad tóxica, pero,
2: mm.
4: pero la, tengo la suerte de no tenerlas y de tener un buen grupo de amigos y que, que me han apoyado siempre. Así que ¿Y, es
2: que en, por... y que entiendan lo que haces, ¿no? Porque, claro, tú a veces, por ejemplo, estás con tu novia, ¿no? Pues eh, oye, pues tienes que tener un tiempo para crear contenido o para hacer fotos o vídeos. Y quien tienes claro. al lado lo tiene que comprender, ¿no?
4: Sin ir más lejos, acabo de irme de viaje... Con mi novia, a París.
2: Lo sabemos, y, lo sabemos.
4: <risa> y, o sea, he estado ahí cinco días y yo ya iba con los vídeos preparados, un poco de qué hacer y tal. Y ella me ha ayudado un montón. O sea, me dice, vamos a grabar esto, tal. Al final, está bien. O sea, sí que es verdad que llega un punto que... O sea, si estoy de viaje, me apetece estar de viaje y desconectar de ah. tener que estar haciendo vídeos y tal. Pero conseguimos hacer... Un tres o cuatro vídeos así muy rapiditos, muy cortos y, y guay, o sea, que, que al final no nos, cost, no nos costase mucho trabajo y no tuviese que estar yo comiéndome la cabeza ahí mientras estoy de viaje, ¿sabes? Y, y nada, y conseguimos hacerlo. O sea, mi novia es la que más me ayuda. Y ella me graba siempre, me lleva, o sea, si tengo que ir a algún sitio, a alguna discoteca a grabar, que también hago a veces entrevistas y tal, ella me graba y eso es súper guay.
2: Genial. Eh, eh, yo quiero, eh, ya que te dedicas a esto y que eres joven, quiero saber un poco la opinión de una noticia que, que se publicó hace unos días por, eh, lo, por parte del Ayuntamiento de Valencia. Publicó un barómetro eh, del que se puede ser un titular bastante llamativo y es que en Valencia eh, se valora más la profesión de youtuber e influencer que la de médico y profesor, por ejemplo. ¿Tú qué opinas sobre eso? A, a, Pero
4: ¿A qué se refieren con que se valora más?
2: pues que cuando hacen un cuando preguntan a la gente, ¿no? ¿A qué te gustaría dedicar, ¿no? Hablando de ah, las profesiones. Ya. Pues en Gracias. ese barómetro se, se, se valora más esa profesión ser un youtuber o un influencer que, que dedicarte que la gente, a la medicina. Que la gente
4: prefiere, vale, o sea, que la gente prefiere más ser ser youtuber o influencer que... médico que medico, o profesor,
2: ¿no? Que siempre han sido profesiones que mucha gente, oye, pues yo de mayor médico o profesor. Ahora la gente está a cambiando ver. y está diciendo, pues yo de mayor youtuber o influencer. A ver,
4: si te, o sea, si te digo la verdad, eh, lo entiendo perfectamente, porque poder dedicarte a algo que te gusta y que... O sea, ya no, ya no que te gusta, sino poder divertirte mientras trabajas, ¿quién no va a querer? O sea, esa es la pregunta. <risa> plan ¿quién, claro. ¿Quién no va a querer? Poder ganarse la vida haciendo algo que, que le gusta y que disfruta haciendo. Eh, sí que es verdad que, obviamente, eh, trabajos como, como eh, médico, bueno, el sector de la sanidad en general, son muchísimo más importantes, pero, pero obviamente, o sea, esto yo creo que no hay ninguna duda, que, que pues el, el ser creador de contenido, pero eso no quita que lo o sea, ser creador de contenido no tenga que estar mejor pagado que ser médico. Y te explico. O sea, esto ha pasado toda la vida. Eh, con trabajos como bueno, un futbolista, obviamente, siempre ha cobrado más que, que un médico. Uh -huh. Yo creo que, al final, todo, o sea, todo lo que es el tema del sueldo... o sea Y voy a decir algo, ¿eh? Justo, obviamente, justo no es. Porque, obviamente, un médico salva vidas y un futbolista chuta, le pega patadas a un balón, ¿vale? <risas> Pero, ¿qué pasa? Que hay que entender que el dinero que genera un futbolista es muchísimo mayor al dinero que genera un médico. Y eso es o sea es una putada, pero es que es así. O sea, si el futbolista no lo ganase, lo ganaría el club de fútbol, ¿sabes? Al final el futbolista es un trabajador. Si el club gana mil millones al año, pues se puede permitir pagarle a uno de sus trabajadores pues ese dinero. Es igual que a lo mejor un directivo de Coca-Cola que ganará también millonadas. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la empresa para la que trabaja eh, factura...
2: Tanto. Y además eh, también se están, por, hablando de este barómetro, también aparecen poco a poco nuevas profesiones que hace 10 años no, no existían. Por
4: supuesto. Y tienen sí, que reflejarse sí,
2: también, ¿no? En la sociedad. Yo de
4: hecho creo que también las redes sociales han ayudado, eh, bueno y el, el hecho de que haya gente creando contenido, eh, han ayudado a crear un montón de puestos de trabajo. O sea, hay vamos, pegas una patada y te salen mil agencias de marketing para redes sociales enfocadas mm. en, en la creación de contenido de agencias de representación de influencers. O sea, al final es. O sea, de, de, la gente tiene que entender que es un canal de comunicación como lo puede ser la radio, por sí. ejemplo, o como lo puede ser la televisión. Es que, o sea, por ejemplo, un canal de Twitch no deja de ser un canal. De como si fuera un canal de televisión. Mm. O sea, al final es la competencia directa porque alguien puede decir, oye, me veo Antena 3 después de cenar, o me veo ahí que está. Pues ya está, entonces hay gente que, que decide hacer eso y, uh -huh. y punto, yo creo que hay que entenderlo así que al final es un, es un nuevo sector que se crean muchos puestos de trabajo y que yo creo que, que le viene bien a, to, a todo el mundo uh
2: -huh. eh, Cuéntame una, una cosa porque yo quiero, y nos queda poco tiempo parece que no, pero el tiempo pasa súper rápido eh, eh, ¿Qué meta te has marcado conseguir?
4: Vale, a ver, eh, primero de todo a mí lo que, o sea, lo que me gustaría a corto plazo, eh, este año o el siguiente, sería eh, crecer mucho, mucho, mucho en, en redes sociales, sobre todo en contenido vertical. Eh, estoy haciendo ahora además una, una... Bueno, tengo un proyecto muy guay que... Bueno, no lo voy a decir porque no quiero gafarlo. Vale, pero, vale, vale. Pero tengo un proyecto muy guay que está relacionado con contenido vertical y va a ser contenido como mucho más, como mucho más elaborado y tal... Y a mí en algún momento me encantaría acabar haciendo eh, algo de, de cine. O sea, actuar, hacer a lo mejor pelis o series de ese estilo, eh, así como a, a medio plazo te diría que ese sería, ese sería mi objetivo
2: bueno sobre lo que llegará te seguimos y nos enteraremos sí, que es una buena seguro. ventanita para, para enterarse <risa> por cierto la gente que te sigue que te suele comentar que te suele preguntar porque a veces sí que hacéis estos stories ¿no? donde la gente va preguntando sí. que bueno preguntan cada cosa pero ¿qué es lo que la gente te suele comentar o preguntar
4: pues mira yo sinceramente tengo muchísima suerte porque al, yo creo que también al crear contenido de humor es como más fácil conectar con la gente porque al final o sea le hace, hace reír a alguien que eso o sea yo no sé tú cómo lo ves pero a mí me parece una pasada sí. en plan a mí me encanta reírme y alguien que me hace reír lo admiro mucho o sea me encanta que yo creo, bueno yo creo que a todo el mundo le gusta reírse no o sea, no, no creo sí. que no haya nadie que no le guste pasárselo bien reírse y tal entonces el hecho de crear ese tipo de contenido hace que conectes mucho con la gente que te está viendo y, y sí que es verdad que a mí si me paran por la calle o, o de fiesta o lo que sea eh, nunca, 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 de, de, en todo el tiempo que llevo creando contenido, eh, me han parado para decirme algo malo. Nunca, nunca, nunca. Ni siquiera una vez. ¿eh? O sea, siempre palabras buenas, eh, Javi, me gusta lo que haces, muchas gracias, de ese estilo. A mí lo que más me gusta es que, o sea, de esto es que a lo mejor me levanto un martes en mi casa, estoy teniendo un día regulero y, y me llega un mensaje por Instagram de alguien diciéndome, oye Javi. Ayer estaba de bajón, me, me vi tus vídeos y, y me alegraste un montón. Muchísimas gracias por lo que haces, no dejes de hacerlo. Y te lo digo que me ha pasado muchas veces que he llorado. O sea, leyendo, claro. leyendo pero muchas veces. O sea, leyendo comentarios de ese estilo porque o sea, me alegra mucho. Y al final, o sea, es lo que, lo que intentamos conseguir, creo yo, creando contenido que es transmitir y llegar a la gente y ver que se está consiguiendo, joder, es lo más bonito.
2: Claro que sí, lo que tú te habías propuesto y además te motiva. Eh, te estamos conociendo muchísimo en esta entrevista, pero yo quiero hacerte unas preguntas más rapiditas, esas tan vale. básicas que nos ayudan a conoceros un poco más, ¿vale? Genial. Y, y si quieres me respondes a, a lo siguiente, a algo muy básico. ¿Dónde naciste? ¿En qué mes? Y por tanto, ¿qué horóscopo eres?
4: Vale, nací en Valencia eh, el 29 de octubre de 1997 y soy escorpio. <risa>
2: Muy bien. ¿Color favorito?
4: El azul, celeste. Mira, este. Te lo enseño, que tengo aquí.
2: Este. Qué chulo. <risa> eh, dime, ya que has trabajado mucho en el tema de agencia de viajes, has viajado también, ¿Ese lugar del mundo eh, que es tu favorito, que tienes a lo mejor pendiente o que ya has ido a ver?
4: Es que, bueno, a ver, tengo muchísimas ganas de, de ir a Bali. Muchísimas, muchísimas ganas. O sea, de hacerme un tour por Tailandia pero de un mes, por ahí dando vueltas.
2: ¿Cuál es tu comida favorita, Javi?
4: La pizza. Napolitana.
2: <risa> <risa> ¿Eh, ¿Recuerdas qué edad tenías cuando tenías tu primer móvil?
4: Ostras, eh, no lo recuerdo exactamente, pero yo creo que era, era bastante pequeño. Bueno, tendría a lo mejor 10 años claro. o algo así. Pero porque es que yo empecé a salir aquí, donde yo vivo, sales muy rápido a la calle y mi madre me lo dio en plan, toma, porque... <risa> Para llamarte y que vuelvas a casa, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, 10, 11 años creo que tendría.
2: Cada vez creo que tenemos el móvil más pronto, ¿no? Y lo tenemos sí, siempre tan a mano porque incluso es una herramienta de, de trabajo. Totalmente. Dime si te gusta leer mucho o poco de vez en cuando.
4: Pues mira, eh, sí que me gusta leer. Ahora mismo, o sea, no leo muchísimo porque, porque soy una persona que, que aprende más viendo. O sea, ¿sabes? Entonces, me gusta verme más documentales o me veo en entrevistas y tal, pero sí que es verdad que siempre que leo algo, eh, no me gusta leer novelas, o sea, no, no sé, no, no es el tipo de lectura que me gusta, eh, pero sí que me gusta leer eh, libros a lo mejor de desarrollo personal, de autoayuda y tal. Me encanta y me sirve mucho porque a, aparte de estar un rato leyendo tranquilo y tal, aprendo algo. Entonces, ahora mismo te, te diría que leo poco. Pero, pero sí que leo algo, o sea, tengo dos libros a mitad, uh -huh. pero no me leo un libro al mes, ¿sabes?
2: ¿Y el tema de la política te interesa mucho, poco o nada?
4: Espera, repite que se ha cortado.
2: La política, te interesa... Ah, mucho, la política.
4: Mucho, eh, poco, o nada. Mira, me, me, da, me da pereza. Me, me da pereza y a la vez rabia. Entonces... <risa> eh, no, no sé, no me gusta. O sea, tengo una opinión muy extensa sobre ello, entonces. Bueno, pero has, co
2: has contestado. Eh, dime cuál es esa canción que tienes, por ejemplo, hoy en la cabeza o que es tu favorita o que te pues, gusta escuchar.
4: Eh, una canción de Rush eh, que se llama Missing You Crazy. R-U-S-S -S y se llama Missing You Crazy. Es mi canción favorita.
2: Perfecto. Y para acabar, volvemos a cuando éramos pequeñitos y nos preguntaban eso de, Javi, ¿qué quieres ser de mayor? Yo te pregunto ahora ¿Qué quieres ser de mayor?
4: Ahora. Sí. Ostras. Eh, creador de contenido.
2: Como ahora, ¿no? Bien, Quedarte así, sí, sí, ¿no?
4: Sí, sí, haciendo esto, sí, sí. Bien, muy bien.
2: Genial. Eh, como nos queda muy poco tiempo, yo también quería, porque me he dado cuenta haciendo este programa que hay muchos eh, influencers y creadores digitales en la comunidad valenciana. Por ejemplo, hay nombres que tú tal vez conoces, ¿no? Yo creo que sí, porque también te siguen, como María Valero, eh, sí. eh, Jorge Cremades, ¿no? ¿Qué, qué opinión te los merecen? Conocimos. ¿Qué tal?
4: Eh, muy guay. A ver, ellos encima son la gente que empezaron, o sea, son los que empezaron con esto, eh, que empezaron con Vine, que era la aplicación de vídeos que había antes, y, y o sea, son los referentes al final a nivel a nivel bueno a nivel nacional. Son la gente que empezó a hacer vídeos cortos de humor y fueron los que empezaron a abrir el camino a a todos los que estamos ahora creando contenido, o sea, creando contenido de humor en formato
3: vertical. Uh
4: -huh. pues y personalmente muy son guay, gente, son gente de puta madre, los dos.
2: Muy bien, pues eh, como nos queda un minuto, eh, me queda, pues eso, me resta agradecerte que me hayas atendido hoy, que estabas un poquito así regular. Eh, yo, sí, te sí, yo te veo estupendo, yo te veo estupendo. Vamos a doble, estamos a, tope, estamos a tope. Eh, Te seguiremos, eh, estoy encantada de haberte conocido, porque la verdad hay veces que nos llevamos una impresión diferente. Y, sí, bueno. y a seguir, y a seguir, a llegar muy lejos. Gracias. Muchísimas
4: gracias, muchas gracias, y muchísima suerte también a ti en todo lo que hagas. Que vaya muy guay el programa.
2: Hasta la próxima.
4: Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Juanjo.
2: José.
0: Conoces sus nombres, crean contenidos para ti, pero ¿qué sabes de los influencers a los que sigues? Los jueves a partir de las 6 de la tarde compartiremos charla con personas influencers de Valencia, Castellón y Alicante. Los de La Terreta desconocidas.
2: Los jueves con Mónica Bello. Esto va a quedar
1: muy
5: brutal.
2: A estas alturas del programa vamos ya a saludar a Alejandra Morillas, Community Manager
5: que hoy nos habla de los sorteos. Hola Alejandra. Hola Mónica, muy buenas tardes. Quisiera dar unos cuantos tips hoy con un tema que da mucho que hablar. Los sorteos. Muchas personas y marcas comerciales quieren atraer gente a sus cuentas con sorteos. Y esto es cierto que atrae a muchas personas que quieren el premio. Pero, ¿para qué un sorteo? Pues lo cierto es que si tienes en cuenta algunos factores, el sorteo te trae muchos seguidores. Y por esto es por lo que traigo hoy estos tips. Pero primero, quiero recordarte que me puedes encontrar en Instagram como arroba amgestiona, donde también te cuento algunas cosas sobre este tema y otros. Ahora sí, vamos al tema de hoy. ¿Cómo hacer un buen sorteo si quieres que te dé resultados? Es importante remarcar cuáles son las bases y definirlas muy bien para que sea lo más fácil posible participar. En cuanto el sorteo tiene muchos requisitos, deja de generar interés al participante y no lo compartirá con sus amistades o seguidores. No pongas más de tres requisitos. Los habituales son sígueme, da like y haz un comentario. Para que un sorteo dé buen resultado, si queremos que tenga un alcance, es aconsejable ir anunciándolo con tiempo, hablar del producto que se sortea, especificar por qué está en promoción, por qué lo recomiendas, etc. Asegúrate de hacer ver que el sorteo es fiable y deja muy claro el momento y lugar del sorteo. Responde posibles dudas que puedan surgir y habla del premio. Una vez llega el momento del sorteo, asegúrate de tener la aplicación instalada, que sepas manejarla y que todo funciona correctamente. O si el sorteo lo haces de forma presencial, asegúrate de tener a alguien que colabore como mano inocente, alguien que grabe en el momento. Aquí quiero destacar algo que se pasa por alto muchas veces y que, sin embargo, es muy importante. Te encarga de la batería del dispositivo. Revisa que tengas buena cobertura y en la medida de lo posible ten un micrófono para que el sonido sea más limpio. Como último consejo te diría que si además puedes promocionar el sorteo con un anuncio tendrás más posibilidades de que tu sorteo consiga el objetivo que te marcaste cuando de decidiste hacerlo. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado y lo pongas en práctica. Nos encontramos en el próximo programa. Síguenos en Instagram, desconocidas-radio.
2: En desconocidas hoy hemos conocido a javi romero que encuentras en instagram como javi masca de humor hemos hablado en el programa y nos hemos quedado en la provincia de valencia el nombre de javi masca le viene de lejos cuando usábamos messenger y hace referencia a donde vive cuando hicimos la entrevista javi tenía 83.300 seguidores y seguidoras y como me pasa con todos los invitados a día de hoy la cifra ha aumentado y eso me encanta Está en otras redes sociales como TikTok y tiene algo parado YouTube y Twitch Crea contenido de humor, aunque empezó con el tema fitness hasta que llegó su personaje, el Relaciones Públicas Que lo lanzó a ser más conocido y a dedicarse más a crear sketch y contenido que nos hagan reír Que con los tiempos que corre es difícil pero bien necesario a día de hoy este es su trabajo y se siente afortunado por además poder hacerlo desde su casa Anteriormente trabajaba en una agencia de viajes y tomó una de las decisiones más difíciles hasta el momento Dejar ese empleo y dedicarse a crear contenido digital Así lo hizo y hasta hoy Y está encantado porque es algo que le hace feliz no para ¿eh? porque además trabajan para una gran empresa generando ideas y creando contenido y aunque hay gente que piensa que esto es fácil es hacer cuatro vídeos y dos fotos para nada nos ha comentado que este trabajo eh, tiene un desgaste mental y que ya que uno es su propio jefe todo lo que hagas depende de ti y tienes que tener bien planificado todo lo que haces su gente más cercana, madre, novia y amigos le apoyan muchísimo, le ayudan y le animan a seguir. Su meta a corto plazo es crecer mucho en redes sociales y le gustaría hacer algo de cine. Aunque nos ha dejado caer que en breve conoceremos un proyecto de él muy chulo. Bueno, ya nos enteraremos. Afortunadamente siempre ha recibido comentarios positivos que le alegran y en muchas ocasiones hasta le emocionan. Javi nació en Valencia en el mes de octubre y es escorpio, ya sabes, tiene mucha imaginación e intuición, además de una gran capacidad para el análisis, fuerza de voluntad, aunque también es muy sensible y emocional. Su color favorito es el azul celeste y para comer nunca le diría que no a una pizza napolitana. De viajes sabe un rato, ha viajado, pero tiene ganas de hacer un tour de un mes por Tailandia es mal plan. es joven y eso se nota porque a los 10 años ya tuvo su primer móvil le gusta leer pero libros de crecimiento personal libros que le enseñen pero no le gustan las novelas la política le da pereza y rabia a la vez y de mayor quiere ser lo que es ahora creador digital me ha gustado mucho tener la oportunidad de entrevistar y conocer un poco más a javi un joven al que le encanta reírse y también valora que le hagan reír que no nos falte el humor No tenemos tiempo para más un placer como siempre poder compartir contigo este espacio en el cual hoy hemos hablado de humor con Javi Masca que sabe muy bien lo que quiere y siempre nos saca una sonrisa, el cierre musical lo pone como siempre nuestro invitado y te dejo escuchando a Rush y el single Missing You Crazy como siempre te digo, gracias por la escucha, aprovecha lo que queda de día y nos escuchamos la semana próxima. Te saluda Mónica Bello.
1: way too long since i seen you look you in your eyes ride around the town and staying out don't wanna say goodbye everything's so different now you're just what i'm missing now but i know that i can't have you back i guess i'm tripping now sometimes i start missing you crazy ain't nothing quite like you love like this keeps going and going i cannot forget you
6: Five shirts. Wait right before I ever had Gucci. Wait right before I ever had a Roly on. Talking back when I dropped Corleone picking up an 8 that my homie got Fucking in the car, that's the only spot Back when I felt more free Back when I smoked more weed Back when I drove up and down 92 With a view of the moon and you in my passenger seat That was so good, now it's all gone it Is what it is cause we both moved on At least we had memories Now we also got this song, yeah It's been way too long since I Seen you, look you in your eyes Riding around this town and staying out Don't wanna say
1: goodbye Everything's so different now You're just what I'm I'm missing now, but I know that I can't have you back. I guess I'm tripping now. Yeah. Sometimes I stop missing you, Crazy. Ain't nothing quite like you. Love like this keeps going and going. I cannot forget you. oh, oh. oh.
6: Would you recognize me or would you call me out? I know it's been a while but I'm still me honestly, honesty's been so long that I wouldn't be offended if you didn't even feel me There's a gap now Big enough to make us forget how we felt in the past now Everything moves so fast now I miss things going slower I miss us being closer I mean, I got a good thing, but I feel like I don't even really know it. This is a new life, I didn't do you right But I got a second chance to improve my appreciation, I should take it Sorry that I ever got jaded It's been way too long since yeah. I've seen you, look you in your eyes Ride
1: around the town and staying out, don't wanna say goodbye Everything's so different now, you're just what I'm missing now But I know that I can't have you back, I guess I'm tripping now yeah. Sometimes I stop missing you first, you ain't nothing quite like you Love like this Keeps going and going I cannot forget you Oh Oh, oh.
0: Encuentra el podcast del programa en las plataformas de Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcast.